0: Bienvenidos al podcast Ilustrados, mi nombre es Jaime Silva, artista visual y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram, arroba jamaica-illustrator. Ilustrados es un podcast independiente que nos va a llevar de viaje por tantos rincones desconocidos de la ilustración, la cultura y el arte como estilo de vida. Una conversación diversa, miscelánea y muy necesaria, porque de vez en cuando es bueno sentarse a arreglar un poquito el mundo, ¿no? Así que por favor, adelante, la conversación es gratis. Esto es ilustrado. Cuando veía que se me acercaba el episodio 10 encima de este podcast, sentía que debía ser un episodio muy especial. Entonces empecé a pensar en temas interesantes o algún invitado interesante. Pero me costó decidirme. Uno de los temas que más me llamó la atención fue el tema racial, a propósito del asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense. Entonces creí que indagar en la historia de la lucha racial era un tema muy apasionante. Bueno, y definitivamente lo es, pero la semana pasada me pasó algo muy, muy extraño y muy mágico al mismo tiempo. El viernes antes pasado, el viernes 26 de junio del 2020, estaba en una sesión de Teta Healing con una amiga y fue una sesión bastante larga y como de costumbre salí muy renovado, pero siempre con tareas pendientes por hacer. Para los que no saben, el Theta Healing es una técnica de meditación en que entras en un estado de relajación, podemos llamarlo así, de relajación profundo y a través del cual vas pidiendo a tu Dios o a tu ser superior y a tus ángeles que te ayuden a poner en orden ciertos aspectos de tu vida. Esta técnica parte de la base de que los pensamientos crean realidad e influyen en el estado físico de las cosas, incluso en el estado físico de tu cuerpo. Entonces, para poder llegar a este estado de meditación puro, es bueno hacerse asesorar por personas entendidas en la materia, que te guíen y te ayuden a entender los problemas que tienes o las cosas que te complican y de dónde vienen, y con ello tener las herramientas para poder solucionarlo. Bueno... Eso viví yo el viernes pasado, o sea, perdón, antes pasado. Y después de la terapia salí, como te decía, súper reconfortado, entendiendo muchas cosas de mi vida. Y eso me ayudó también para poder hacerme cargo de ella. Entonces, esa noche dormí bien. Al otro día continuaba yo con mi día normal... A ratos preocupándome por estupideces, porque bueno, ya reconozcámoslo. Hay muchas costumbres idiotas que de repente son difícil sacárselas de, de encima. Pero bueno, eh, bueno, hasta ese día en la tarde, mi papá me dice que mi gata Susy aún no llegaba a la casa. Entonces yo le pregunté desde cuándo y me dijo desde ayer, desde la noche específicamente. Y ya eran las 5 de la tarde del día sábado. Entonces obviamente me preocupé y empecé a buscarla cerca de la casa y no la veía. Luego salí más lejos y nada. Y empecé a llamarla por la calle hacia los patios de las casas vecinas y nada, nada, absolutamente nada. Mi papá se empezó a preocupar, obviamente, y se empezó a preocupar bastante ya que él tiene costumbres arraigadas con ella desde hace cinco años que fue cuando la adoptamos. Tiene sus rutinas, sus horarios, etc. O sea, ella llegó en un periodo que mi papá estaba muy enfermo y ella literalmente lo cuidó todo el tiempo estuvo con él. Y ella ahora lo acompaña a todos lados y es básicamente su fiel compañera. Entonces, esa noche de sábado fue la primera noche que dormí mal. Me despertaba cada rato escuchando aullidos de gato que nunca fueron es decir, solamente lo estaba soñando. Y bueno, dejamos la ventana abierta por la que siempre ella entraba y yo seguía poniéndole comida en su platito de toda la vida porque me negaba a creer que había desaparecido para siempre. Al día siguiente me levanté temprano y constantemente me asomaba por la ventana o me asomaba por el balcón y la llamaba incansablemente. Ese día un vecino me dijo que la había visto en su patio. Pero como él no sabía que estaba perdida, solo la miró y no me avisó, entonces no, no hizo nada, la dejó ahí. Luego en la tarde me contacté con dos amigas muy especiales eh, que vibran a otro nivel. Bueno, de hecho, una de estas amigas es la que justamente me hace las sesiones de Teta Healing. Y bueno, ellas tienen una sensibilidad suficiente para poder contactarse más allá de las cosas concretas. Y ambas me empezaron a dar señales de que mi sushi estaba bien. Una de ellas me dijo que la veía bien, tranquila, y un... que ella cuando la visualizaba veía un piso de cerámico. Me preguntó, ¿en tu casa o en tu patio hay piso de cerámico? Y le dije, no, o sea, claramente ese no es mi patio. Entonces empezaron mis elucubraciones sobre que alguien podía tener secuestrada a mi gata. Como es una gata bonita, no de raza, pero bonita, bien cuidada, con el pelaje amplio, largo, bien denso, llegué a pensar que alguien la quiso adoptar y la mantendría encerrada. Yo no podía ya descartar ninguna posibilidad. Entonces mi cabeza empezaba a dar tumbos entre confiar y no confiar en mis vecinos. Porque la tarea de su búsqueda consistía justamente en eso, en buscarla casa por casa. Y para ello tenía que empezar a conversar con cada uno de mis vecinos una vez, dos veces, tres veces si fuese necesario. Así fue como comencé a establecer una relación más cercana con cada uno de ellos, los cuales todos me decían, no he visto nada. Y yo, claro, me iba derrotado a mi casa, pero siempre inquieto por no saber si realmente me estaban diciendo la verdad o no. Entonces ahí se empezó a generar en mi cabeza este tormento de confío o no confío. Entonces cuando me di cuenta que no me servía de nada desconfiar de todos, tuve que empezar a hacer más caso a mi intuición. Entonces cada vez que me dirigía a algún vecino para preguntarle por mi gata Susi, le miraba directamente a los ojos y trataba de sentir lo que esos ojos me transmitían, sinceridad o falsedad. Debo admitir que todos me transmitieron mucha sinceridad y hasta preocupación por mí. El nivel de empatía que descubrí en ellos fue increíble, todos deseándome lo mejor y que la encontrase pronto. Pero claro, ese nivel de sinceridad con la noticia con la que venía acompañada no era lo que yo quería escuchar, el no la he visto. Y se estaba acabando el día domingo y la respuesta seguía siendo la misma, no la he visto. Imagínate, o sea, mi nivel de angustia estaba empezando a crecer porque sabía que al día siguiente, al día lunes, venía la lluvia. Y de hecho, la lluvia comenzaría ese mismo día domingo por la noche y se extendería hasta el día lunes, hasta por lo menos el mediodía. Entonces terminé ese día domingo frustrado, pero ya a más no poder. No sabía qué hacer, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejarme vencer. Aún faltaban casas por preguntar, por revisar y gente con la cual hablar Incluso por cuarta o quinta vez, aunque me odiasen, pero tenía que insistir Y al otro día, el día lunes 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo Mi mamá estaba de cumpleaños y llovía pero a cántaros Como se dice acá en Chile, la lluvia la tiraban en balde Mi ánimo estaba realmente por el suelo y el de mi papá también o sea, ¿para qué estábamos con cosas? Estábamos pero por el suelo. Fue el cumpleaños más oscuro que recuerdo. Húmedo, frío, triste, en cuarentena, sin sobrinos, sin hermanos, sin música. O sea, mal, 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 mal. Solo el sonido de la lluvia que caía intensamente y la intensa preocupación que me estaba ya comiendo por dentro y se estaba empezando a apoderarse también de mis pensamientos. Ese día una de mis amigas me dijo Jaime es necesario que cambies de actitud. No puedes dejar que la angustia te la gane, porque eso no te está aportando ya en nada. Debes seguir la búsqueda, pero con mucha fe. Toma esto como una prueba de algo. Hay algo que te está siendo revelado con todo esto. Hay algo que tienes que aprender. Estas palabras siguieron resonando en mi cabeza hasta ahora y no te miento, o sea, cada día que pasaba le fui encontrando más sentido a, a esto que me dijo mi amiga. Como la lluvia no bermaba, me puse mi poncho de agua y salí a recorrer nuevamente el barrio. Llamé a las casas, a todas las casas, llamé a mi Susi y nada, no aparecía ni un miau, ni nada, nada de nada. Cada vez que volvía a casa llegaba con algo avanzado, claro, porque llegaba ya con unos patios ya descartados. Yo decía ya, acá no está y no está nomás. Pero llegaba también con la tremenda duda sobre de dónde pudo haberse metido mi Susi, porque de algo yo ya tenía certeza y es que estaba metida en algún patio porque de estar vagando ya yo por los techos yo ya lo hubiese visto porque yo estoy seguro que estaba vagando yo igual que, que un gato callejero o sea, me la pasé todo el día en la calle recuerdo que subía a mi pieza, me asomaba por el balcón desde donde tengo vista a gran parte del barrio porque yo estoy en, en lo alto y me preguntaba, y me preguntaba en voz alta, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás, Susanita? Pero te voy a encontrar, así tenga que dar vuelta en la ciudad. Y entre medio, típico, empiezan a aparecer los comentarios poco atinados de la gente, de algunos vecinos, que te empiezan a decir, es que una vez los gatos se ponen viejos y ya se van de la casa y no vuelven más. O la otra es como, es que seguro encontró otra casa donde le dieran comida. Como, como diciéndome, eres un mal dueño, no sé. Y la otra es que se puso celosa por algo y empiezan también como a teorizar. O la otra es, seguro que no quiere volver, te lo dicen. Y te lo dicen en la cara, así directamente, seguro que no quiere volver. Y la peor que me dijeron fue, oh, yo también tuve una gata que le pasó lo mismo y después la encontramos muerta. Se imagina, se o sea, imagínate el nivel de de, de de comentarios desafortunados que son capaces de decirte cuando tú estás en el peor momento, no, no digo de tu vida, pero en un momento súper sensible que no estás para estar recibiendo ese tipo de comentarios claramente. Pero bueno, hay gente que parece que es muy común la gente que le faltan dos dedos de frente para poder emitir un comentario. No lo piensan nomás. Entonces mi lucha era hacer oído sordo a este tipo de comentarios que no ayudaban en nada y a tratar sobre todo de no hacer decaer mi fe, que era lo que se me estaba debilitando cada vez que yo volvía a mi casa sin noticias de mi Susi. Entonces yo lo que hacía era recurrir a mis amigas, que al final funcionaron todas ellas como una especie de, de psicólogas de mías en esta situación tan compleja y les agradezco desde ya todo el apoyo que me dieron. Y, y el apoyo y, y la empatía, y la empatía, esa capacidad de, de ponerse en mis pantalones, en mi situación y no juzgarme en ningún momento. Bueno, eh, una de ellas, de las que yo les comentaba que tenían esta conexión especial con el universo, me hizo una lectura de tarot ese día lunes. Y el tarot me indicó que yo no debía soltar la situación, que no me diera por vencido y que sólo así esta historia llegaría a un buen final. Y también me dijo que debía ser estratégico y planificar bien mis acciones de búsqueda. ¿Qué debía hacer y en qué momento? Bueno, eso cuando, cuando supe que el tarot me estaba diciendo esto, no lo había entendido bien, porque yo decía, ya, ¿qué más hago? Sí, he preguntado, pero le he preguntado, Pedro, Juan y Diego, ¿dónde está la Susi? Y no la encuentro, yo ya no sé qué más hacer. Entonces me calmé. Y dije, ya, si el tarot me está diciendo que debo tener una estrategia, es porque hay una estrategia ahí que yo todavía no estoy entendiendo. Entonces quizás estoy haciendo mal las cosas, quizás estoy llegando mal a mis vecinos, no lo sé. Bueno, tuve que sentarme a pensar. Fue entonces cuando tomé mi agenda y comencé a escribir a qué lugares iría yo al día siguiente, con quién hablaría y qué otra acción haría para poder encontrar a mi Susi. No podía descartar teorías, ni sucesos, ni nada. Todo era posible, pero en ningún caso cabía la posibilidad de encontrarla muerta. Eso jamás. Si bien volvía yo derrotado cada vez que volvía a mi casa sin ella, con la fe algo debilitada, pero nunca creí o nunca quise creer la verdad que la encontraría muerta pero sí sentía que estaba en contra del reloj porque después de la lluvia venían las bajas temperaturas y el día subsiguiente venía otra lluvia y ya habían pasado suficientes días en que ella seguro no había comido bien, no había estado tomando agua y eso es harto para una gata también relativamente anciana. Te creo un gato joven un, o un perrito más joven que de repente tiene más resistencia. Pero una gatita que ya está anciana es como los seres humanos, o sea, ya no está para todos esos trotes de juventud. Entonces, además, la pelea interna en, mía, digamos, empezó a ser cada vez más feroz. Y a pelea interna me refiero a tratar de hacer callar mi mente, que quería empezar a suponer muchas cosas. que estaba mal? que estaba atrapada? que la tenían secuestrada? que se fue porque algo le molestó? ¿Se puso celosa? Etcétera. Y en el otro bando... Estaba mi alma diciéndome que confiara, que todo lo demás eran puras suposiciones y un fundamento y que lo que debía hacer era trabajar el poder espiritual, la fe, la confianza de que habían ángeles cuidándola y que ella llegaría sí o sí a casa. De hecho, una de mis amigas me dijo Jaime, entrégate al milagro, por favor, ten confianza. Entonces, esta lucha interna era como esta especie de, de angelito y diablito que están posados en tu hombro derecho e izquierdo y uno como que te tienta y ahí está la lucha entre los dos. Bueno, así era mi pelea interna entre mi mente y mi alma. Bueno, la lluvia del lunes cesó, como a mediados de tarde. El día terminó y yo volví a mi casa sin mi Susi. Ese día vimos la teleserie con mis papás, Moisés, una teleserie muy buena, por favor recomendada para todos aquellos que, que no la han visto. Y hubo un momento ahí eh, que fue para ambos, sobre todo para mi papá y para mí, muy especial. Y claramente fue una señal. En la escena, Moisés estaba refugiado en una cueva con su padre, preparando su exilio de Egipto. Y Moisés le dijo a su padre que no entendía por qué les había costado tanto re reencontrarse a ellos como familia para ahora tener que volver a separarse. El papá de Moisés le dijo que Dios siempre tiene planes perfectos para cada uno y que no era tarea de cada uno cuestionar esos planes. Y se lo ejemplificó con la semilla de datilera. Si la semilla, le decía, pudierse, pudiese verse a sí misma, ella se encontraría inferior, diminuta, insignificante. Pero ella no se lo cuestiona, ella simplemente se deja brotar y espera. Ella tiene paciencia porque sabe que su existencia tiene un porqué y un tiempo para cumplirse, que es convertirse en una hermosa palmera. A lo que Moisés le preguntó, ¿y cómo sabré lo que Dios tiene preparado para mí? Y el padre le dijo, emuná, ten fe y mucha paciencia. Luego, determinada la escena, sentí que se generó un silencio potente en, en la sala, en el comedor donde estábamos viendo la, la teleserie. Y sentí que en la cabeza de ambos, en la de mi papá y en la mía, estaban pasando cosas. Estábamos los dos recibiendo el mismo mensaje. Emuná, ten fe, y estoy seguro que se estaba grabando en el corazón y en la cabeza de cada uno. Y es real que, tal como me lo explicaba una de mis amigas, una cosa es saber lo que es la fe y otra cosa es vivirla. Y te juro que también esta frase la he escuchado mil veces pero siento como que nunca le hice mucho caso o nunca quise entenderlo, claro, hasta que vives la experiencia. Y la fe entendía no como el dejarle de todo a tu Dios o a tu fuerza superior para desligarte de las explicaciones que fue una definición bastante burda que encontré por ahí en internet sino que la fe como esa convicción espiritual de que algo va a suceder y, o algo está sucediendo, pero como te digo, es una convicción espiritual. Bueno, esa noche, como todas, yo le hacía un reporte de la situación a unas amigas, que son dos hermanas, que son también como mis hermanas, y a ellas le enseñé este video, y les expliqué la situación. Y le dije que la situación la encontré bastante extraña, y como que sentía que estaba empezando yo como a recibir señales, no sé. Y ellas me encontraron toda la razón. Me dijeron que eso era claramente un mensaje, una señal muy evidente, justo ver esa escena en ese momento y asimilarla al unísono con tu papá, me dijeron. Y debo admitir que conversar este, este tipo de cosas con personas que vibran en la misma frecuencia tuya es bastante aliviador. Ellas todo el tiempo impidiéndome de caer en mi fe, en la confianza que, 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 que no se debía debilitar, ¿ya? Que, que debía tener todo el tiempo y que con la fe de que esto iba a terminar bien. De hecho una me dijo, creer para ver y no ver para creer, esa era la clave, creer para ver. Cuando me fui a la cama esa noche tomé nuevamente mi agenda y comencé a descartar teorías que ya no me servían y los lugares que ya había registrado y que ya no había caso porque simplemente no estaba ahí. Había hecho incluso que el dueño de una casa que estaba abandonada viniera exclusivamente a abrirme la casa y me dejara registrar todo, incluso debajo de las camas, pero nada. Ese había sido mi principal lugar sospechoso y resultó que estaba vacío. En ese momento, una de mis amigas, la que me hizo la lectura de tarot, me dijo «Jaime, acabo de hacer teta healing y vi una casa verde oscuro. Por favor, revisa si hay casas de ese color» cerca de tu casa, en tu barrio, porque puede ser que esté ahí o en los alrededores de esa casa. Yo, imagínate, en dos tiempos me vestí y salí nuevamente a la calle a buscar la famosa casa verde oscuro. Y había solo una, pero lejos del radio, donde siempre se mueve mi Susi. Llamé a la puerta, pregunté, mostré su foto y me dijeron que no la habían visto. Llamé a las casas de los costados y nadie me abrió. ¿Por qué? Me empecé a preguntar. ¿Por qué tendría que la sucia haber llegado ahí? Quizás alguien la encontró tirada en la calle y se la llevó a su casa. Y si estaba tirada en la calle es porque algo malo le pasó. Entonces ahí estaba nuevamente mi cabeza empezando a suponer cosas. Me devolví a mi casa y seguí con mi plan. Había una sola casa que hasta ahora me causaba más sospechas que nunca. La casa de una vecina a la cual yo le había preguntado el día anterior si había visto a mi gata. Y ella me dijo, ¿a quién? ¿A la Susi? No, no la hemos visto. De hecho, acá ni siquiera tenemos gato, me dijo. Lo cual me pareció súper extraño porque yo sabía que ellos sí tenían gatos, pero lo dudé. Y ese mismo día lunes volví a esa casa a preguntar si la habían visto y salió la dueña de la casa. La, es decir, la madre de esta chica que anteriormente me había dicho que no tenían gatos. Y la dueña de la casa me dijo, no, no la hemos visto. Yo conozco a la Susy, porque esa gata antes era de acá. Y una vez que mi hija llegó con perros y más gatos, la Susi se fue a tu casa y tú la adoptaste. Y yo, nosotros ya tenemos seis gatos, o sea, para qué queremos más, me dijo. Y ahí dije acá hay algo raro. Ahí ya se me clavó la espina, se metió la piedra en el zapato, no sé cómo llamarlo. Algo raro había ahí porque ¿Por qué me mintió la chica el día anterior. Alguien que miente es porque tiene algo que ocultar. Y no hay más. Eso, eso es todo, digamos. No, no, más, no es más complejo que eso. Ese patio tenía piso de cerámico. No lograba verlo yo desde la calle. No lograba ver nada desde la calle. De hecho, porque el, todo el cerco que da hacia la calle es súper opaco. Entonces no se ve nada hacia adentro. Y si el piso de cerámico, me puse a pensar, ¿no es un patio y en realidad es un interior de casa? ¿Puede ser que la sushi esté retenida en esta casa? Me empecé a preguntar. Y dentro de la casa no la dejan salir, le dan, la cuidan, le dan alimento, pero no la dejan salir. Porque quizás esta chica me mintió porque quiere recuperar a la Susi después de tiempo de haberla perdido. No tengo idea, quién sabe. Entonces mi foco estaba ahora en entrar a esta casa y a este patio y tenía que ver la manera de hacerlo. Obviamente la manera legal de hacerlo, no me iba a poner a trepar a medianoche por, por los muros. Al día siguiente ya estaba amigo ya de todos los vecinos de por lo menos dos cuadras a la redonda. Y de hecho me veían por la calle y me preguntaban, ¿encontraste a la Susi? Y yo, no, todavía no, ya, que te vaya bien. Entonces o sea, ya, ya me conocían, ya, ya era, parte de, era, era parte del imaginario del barrio. Mi, mi imagen era parte del imaginario del barrio. Entonces eso empezó a ser como muy, muy curioso, jamás había vivido esto. Seguí la búsqueda desde más temprano, pero con nulos resultados. Cuando por la tarde salí al patio, ya casi al borde del llanto, porque no me podía explicar qué había pasado con ella, porque nadie la había visto siquiera, nada. Salí al patio entonces a tratar de distraerme un poco, a jugar con mis perros un rato, y escucho que uno de mis vecinos, que colinda con mi casa, me grita, joven, joven, <ríe> joven, su gata está aquí, me dice. Señalando ellos, ellos estaban desde el segundo piso y empezaban a señalar su propio patio. Salí corriendo de mi casa, di vuelta a la manzana, y llegué a la casa de ellos y me dijeron, se escapó, pero la vimos. ¿Es este su pelo? Me dijeron y extendieron su mano con un mechoncito de pelo que había dejado ahí ella mientras estaba sentadita en un chal o en un asiento que había en el patio de ellos Veo el pelito, que me, el mechón de pelo que me entregaron y yo les dije, sí, es de ella, está viva. Y te juro, fue una emoción tremenda, fue un alivio tremendo de sentir que ya había otra señal en mi camino. Yo no la había visto, pero claramente era el mechón de pelo de mi gata y por lo menos hasta ese día martes estaba viva. Traté de mirar por los techos cercanos y no la vi, pero ya me quedaba mucho más tranquilo con la noticia. Ese día nadie más volvió a verla. Terminó el día, yo tachaba todas las posibilidades y estrategias para ir creando otras estrategias nuevas, Mientras miraba el mechón de pelo que me habían dado los vecinos, porque para mí ya era otra señal que no, podía, que no podía yo dejarme vencer. Al día siguiente, cuando me disponía nuevamente a salir a buscarla, ya cansado, mental, emocional y físicamente, llega la vecina de la casa, que a mí ya le tenía un ojo echado, ya me causaba mucha sospecha. Entonces llega esta señora, la mamá de la chica que me mintió, y me dijo... Su gata está viva, la acabo de ver en el techo, pero se escapó. Y con, esa, con, con esta acción de esta señora, esta última sospecha ya se me disipaba. Mi gata no estaba con ella. Ellos no la tenían secuestrada y muy por el contrario me querían ayudar. Después con los días empecé a dudar de si realmente la chica me había mentido o, o yo había entendido mal, pero bueno, ya a estas alturas da lo mismo. Ese día miércoles sentía que el campo de posibilidades sobre dónde podía estar se había reducido drásticamente. Ya no eran dos cuadras a la redonda, sino la mitad de mi cuadra. Lo cual fue un avance tremendo porque hasta el día anterior se me acababan las estrategias y yo ya no sabía qué más inventar para encontrarla. Entonces la última estrategia que se me había ocurrido era no quedarme simplemente con lo que los vecinos me decían en, en primera instancia, el no le visto y ya darme la vuelta y chao, no, sino que hacer que cada uno entrase a sus patios y buscaran entre medio de cada una de las cosas que tenían en sus patios y se aseguraran que realmente mi sushi no estaba escondida por ahí en algún en, en algún escondrijo o algo, pero me llegó esta buena nueva noticia. La vecina me dijo yo creo que se está quedando en el patio de la vecina atrás mío, digamos, a la que colinda conmigo hacia la parte de atrás, cosa que me pareció muy coherente, ya que ese patio efectivamente tenía cerámico y era uno de los pocos patios a los cuales yo no había podido acceder. Entonces le hice caso inmediatamente, salí, di vuelta a la manzana nuevamente y llegué a esa casa. Llamé, 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 llamé y no salió nadie. Y llamé tanto que una señora que vivía al frente salió de tanto escuchar mis gritos y me ofreció ayuda. Ella llamaría por teléfono a la dueña de esa casa para preguntarle por mi gata. La llamó y la dueña de la casa le contestó súper mal, diciéndole que ella no dejaría pasar a nadie a su casa, que no le interesaba si había, o no había un gato en su patio. Además, estaba postrada o se vi postrada, no sé, y no le interesaba por nada del mundo levantarse para hacerle un favor a nadie. Todo mal. Justo el único patio que me quedaba por revisar me era imposible acceder a él. Justo, justo, justo. así La mala suerte, decía yo. Cuando me estaba yendo del lugar, salió la vecina del costado. Una chica muy joven que muy amablemente me escuchó, vio la foto de mi gata y la reconoció. Me dijo, sí, se la he visto, pero estos últimos días no la he visto, pero la conozco. Pero me dijo que, que cualquier cosa me avisaría. Entonces yo le di mi número de teléfono y quedamos en contacto. Pasó todo el día y si bien ya tenía la certeza de que estaba viva, aún sabía que estaba yo contra el tiempo y debía rescatarla lo antes posible, antes que fuera demasiado tarde. Porque por muy animal que fuese, ningún ser vivo merece estarlo pasando tan mal, pasando hambre, pasando frío, sobre todo si tiene a alguien que lo pueda cuidar. Ese día miércoles sentía que se me acababan ya las cartas para jugar y se me acababa la creatividad, se me acababa el ingenio, todo. Sentía que solo dependía de la suerte para poder encontrarla o de la misma voluntad de la Susi que quisiera volver a la casa sola. Lo cual también está súper baja las posibilidades porque de tantos días era como que... ya o sea, si no, no llegó en dos o tres días es porque ya no quiere volver. Eso era lo que me decía mi cabeza también Que seguía hablando como un barraco Y yo trataba de hacer callar Antes de acostarme, volví a tomar mi agenda Y escribí lo que quería que ocurriera el día después O sea, el día jueves 2 de julio Y escribí lo siguiente Emuna, Hoy encuentro a mi sushi y la traigo de vuelta a casa Ella está feliz Cerré la agenda y me dormí siguiente me desperté extrañamente aliviado. Aún no sabía racionalmente si la iba a poder encontrar o agarrar o no. No lo sabía. Pero había algo dentro de mí que me daba tranquilidad. Y no sabía bien qué era. ¿Y saben qué empecé a hacer estúpidamente? Empecé a buscar algo en mi interior que me preocupara o angustiara. que Era como que no estaba acostumbrado a estar tan relajado. Menos Aún en esta situación de que no tenía ningún... No tenía a mi gata en las manos. Entonces como que necesitaba sentirme preocupado. La tontera. O sea, estaba aliviado, pero decía, no, no es normal que te tan aliviado. Tengo que sentirme preocupado. Y empecé a buscar dentro de mí qué cosa me podía estar preocupando. Y lo raro es que no lo encontré. No lo encontré. Y en la meditación de esa mañana, yo medito todas las mañanas, el tema era... Mis acciones y deseos están apoyados por la inteligencia cósmica. Yo pongo mis intenciones en el vasto océano de todas las posibilidades y permito que el universo obre a través de mí. La idea era potenciar el hecho de que a pesar del poder que uno tiene para influir en el orden cósmico o ley de atracción también como lo queramos llamar, tú pones tu intención en el universo y él te recompensará. Solo hay que tener fe. Nuevamente, esa palabra tan chiquitita pero tan potente, fe, o como decía el papá de Moisés, dejarse brotar. Esa mañana salgo a ver a mis perros al patio y se me ocurre asomarme al patio de los vecinos, los que la vieron por primera vez, los que me entregaron el mechón de pelo, y ahí la veo. La veo ahí tiradita tomando sol y la llamo, pero no me toma ni en cuenta. <risa> Ella duerme así como que, ¿qué pasó? <risa> ¿Me estás buscando? <risa> Fue muy chistoso verla visto así como con su expresión de... ¿Qué te pasa? Bueno, eh, al rato a la, la chica que yo le había dado a mi teléfono que vivía en la esquina, vive en la esquina me llama y me dice que mi gata está en su terraza Voy corriendo a su casa para atraparla y nuevamente se escapó En ese momento se genera una escena muy chistosa como de vecindario La chica joven, la que me llamó la mujer, la que me había mentido con el tema de los gatos, la hija de esta mujer y yo, todos hablando de terraza, terraza, entre terrazas, ventanas, <ríe> entre medio de las ropas, colgando. Era muy de barrio la, en la escena y hablamos obviamente de gatos, de gatos simpáticos, de gatos pesados, gatos pandilleros, gatos jóvenes y gatos viejos todo en medio de este sol que estaba potente. Y ellas me decían, desde acá estoy viendo a tu gata y está tomando sol en ese techo de allá, pero era un techo así muy como que nadie podía acceder. Entonces como que solamente yo me entregaba la voluntad de que Susy quisiera volver hacia mí, pero no lo hizo, obviamente. Vuelvo a mi casa y llega la vecina, la de los seis gatos, y me dice, acabo de ver nuevamente a su gata y está cerca de mi techo. Voy nuevamente a buscarlo y, la, y me dice, no, tiene que meterse a la casa del vecino. Ah, nuevamente dije yo, voy a tener que molestar a otro vecino. El vecino obviamente me abrió su patio porque ya me conocía, conocía mi drama y me decía ya, dale, busca, busca hasta por debajo de la casa si quieres. ¿Qué fue lo que hice? Porque la casa estaba como en lo alto, sobre pilotes y yo me agaché y busqué por todos lados y nada. Con temor obviamente a encontrar ratones, cualquier cosa. No, afortunadamente solamente había tierra, tierra, tierra y mi sushi no había, no estaba por ningún lado. Esto ya parecía una película de persecución policial. O sea, faltaba simplemente que llegara la PDI o el 911, no sé, para poder atrapar a la sushi que ya llevaba casi una semana fuera de la casa y solamente había sido avistada tres veces. Y yo, bueno, afortunadamente ese día era la primera vez que la había visto y sabía que estaba viva. Cuando estaba almorzando, la chica de la esquina... Eh, a la, la, la cual yo le había dado mi teléfono, me llama y me dice ahora sí, me escribe, está durmiendo en mi terraza, me manda una foto ven inmediatamente, dejo el plato a medio comer, obvio fui, la vi y estaba ahí, ahí casi, casi, casi cerca pero mi brazo no la alcanzaba la llamé, la llamé, me miraba y no reaccionaba y de hecho me contestó apenas, como que apenas emitía un miau, miau yo, yo ya la veía, la veía que estaba débil, que no era la misma Susy que se había escapado ese día. Pero bueno, le ofrecí comida, se acercó y se volvió a alejar. Entonces me subí arriba del techo y lentamente me acerqué a ella y mientras me miraba ahí entre desconfiada y ya cansada, como que quería reaccionar pero no podía, entonces la chica, mi vecina, me ponía más nervioso con su nerviosismo porque ella está como, dale, 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 no, Susy, no te alejes, no te alejes. Y yo estaba como que quería agarrar a mi gata y decirle a mi vecina Por favor, cállate, necesito concentrarme en esto Pero bueno, no les... a ah, todo esto mi vecina, pero un 7, un 7, esa chica se merece el sol De hecho, le debo un regalo, una sorpresa Yo creo que le voy a empezar a repartir, ¿saben qué? Dulcecitos A cada uno de mis vecinos que me ayudaron porque han sido geniales Pero bueno, eso es punto aparte Logré, como te imaginas agarrar a mi Susi del lomo y la abracé y extrañamente la Susi se dejó estar o sea, no, no puso ninguna resistencia ya que ella es muy arisca me cuesta a mí tomarla en, en brazos solamente mi papá la puede tomar en brazos entonces mi vecina pegó un suspiro profundo así como... Ay. y bueno, ella se puso muy feliz y le di las infinitas gracias y me llevé a mi sucia a mi casa entonces ahí la dejé encerrada obviamente todo el día y comió y durmió con mi papá que era la escena que yo quería ver hace casi siete días todo estaba resuelto bueno, casi todo a punto de ir a acostarme, ya hiper cansado después de la intensa semana que tuve, me acordé de lo que había escrito en mi agenda el día anterior. Había escrito hoy encuentro a mi Susi y la traigo de vuelta a mi casa. Es decir, lo había decretado y me estaba recién dando cuenta de eso. Y lo había decretado con tal convicción que terminó ocurriendo. Y fue la última gran señal que recibí el universo y que terminó por cerrar esta historia. Pero la verdad es que las señales ya se venían dando desde un principio. Uno, mi vecino que la vio tranquila en el techo de su patio, cuando yo ya pensaba que lo peor, lo peor de ella. Luego, mi amiga, me, que la que tiene esta conexión con el universo, la que me hace teta healing, que me decía que la veía bien en un patio con un piso de cerámico, eso ya era otra señal. El tarot al día siguiente que me decía que no debía soltar la situación, me aconsejaba eso y no dejar nunca de buscarla. Después la escena de Moisés, la teleserie, hablando de fe y de que las cosas ocurren por algo. Luego mi amiga diciéndome que la angustia no me estaba sirviendo de nada y que debía entregarme al milagro, que debía poner todos mis sentidos a lo que iba a aprender de esto. Luego mis vecinos diciéndome que la habían visto, entregándome un mechón de pelo de ella, justo cuando estaba a punto de darme por vencido. Luego mi vecina, la de los seis gatos, de la que yo había desconfiado en un principio, dándome toda la ayuda posible. Luego otra amiga diciéndome que debía creer para ver y no ver para creer. Y finalmente el decretarlo por escrito, que Luego aparecería, yo decreté que aparecería el día siguiente y efectivamente al día siguiente apareció y la encontré viva, sana y salva y me la traje de vuelta a casa. Entonces fue una suma de señales y de, de, de empezar a conocer la lectura que tiene este universo y sobre todo la lectura que tiene el universo en base también a la conexión que tú puedes establecer con el universo. En esta historia aprendí a conocer la verdadera fe. En este universo y en el poder del espíritu, en el poder de las intenciones y de la convicción. Pasé días agotado, decepcionado, desconfiado, derrotado, pero me obligaba a salir a la calle y a seguir con la búsqueda. Pero sobre todo me obligué a no dejar nunca de confiar en mis ángeles y en la bondad de la naturaleza y de mi Dios y debo admitir que para mí es muy extraño hablar de esto, hablar de un dios, ya que yo no me considero católico, de partida. Entonces, durante mucho tiempo he creído yo en la fuerza de la naturaleza como un ser superior, en la energía del universo, pero no en el dios cristiano, en el dios católico. Sin embargo, con esta experiencia, más que nunca, me he conectado con mi propio dios, que no sé si es católico, cristiano, no tengo idea, no sé, pero sí es una fuerza superior que escucha y está presente. Pero una de las cosas más importantes que también aprendí es a respetar las creencias de todo ser humano, mientras estas creencias no le hagan mal a nadie. Darme cuenta que dentro de cada una de las casas que hoy veo desde mi ventana hay seres humanos con historias propias, con preocupaciones propias, pero también con riquezas inmensas, Conocí de cerca la empatía, la solidaridad, la confianza en un desconocido. Supe que la mente es traicionera y aprendí a hacerla callar. Me di cuenta que la energía que puede llegar a mover un montón de almas buscando un mismo propósito, en este caso encontrar a mi sushi, puede efectivamente tener resultados tangibles, concretos. No solo me queda a mí dar las gracias a mis vecinos y a mis amigas, sino también a todos aquellos que compartieron la foto en Facebook y que desearon de corazón que la encontrara. Eso es energía en masa y esa energía es tremendamente poderosa. Más allá de la angustia, esta experiencia fue súper provechosa porque ocurrió lo que mi amiga dijo que iba a ocurrir. Algo tienes que aprender de todo esto. Y aprendí a reconocer mi fe. Aprendí a dejarme brotar, a tener paciencia y a no perder la esperanza Sé que suena súper cliché esto, pero realmente cuando estableces esta, esta conexión o, o esta conversación, en el fondo te quedas callado un rato y empiezas a sentir tu poder espiritual en conexión con un universo. Empiezan a ocurrir cosas realmente maravillosas. Aprendí a darme cuenta que nada ocurre por casualidad y aprendí finalmente la importancia de decretar. Pero decretar con real convicción lo que quieres que pase en tu vida y si puedes, escríbelo con fecha y si trabajas para ello, créeme, de verdad va a ocurrir. A mí una de las cosas más, por eso digo que esta pérdida de mi gata Susy puede parecer súper común, a todo el mundo se le pierden gatos y mascotas todo el tiempo, pero por eso digo que esto no fue casualidad. Nada fue casualidad. Na, nada de las cosas que pasó durante esta semana fueron casualidad. Todas las cosas fueron sucediendo para que yo fuese aprendiendo algo. Pero todo eso hubiese quedado en el aire si yo no hubiese tenido la intención tampoco de escuchar eso. Puede ser que agradezca yo a mis ejercicios de meditación, los que hago todas las mañanas, o a las lecturas que hago yo toda la noche, pero me di el trabajo de sentarme, quedarme callado, hacer callar mi cabeza, mi, mi mente, y empezar a conectarme con ese poder del universo, empezar a confiar de que realmente habían seres superiores cuidando a la SUSI, y habían seres superiores que me estaban diciendo, oye, estás aprendiendo algo nuevo cada día, no solamente estás aprendiendo a ser empático con tus vecinos, a conocer más gente, más historia, sino a crear comunidad, cosa que es bastante importante hoy en día, sino que aprendes a darte cuenta que tienes el poder de mover energía y me di cuenta que yo sí tengo ese poder. Mi vibración hoy en día está a otro nivel, no sé a qué nivel, pero claramente uno, al menos una rayita o dos rayitas superior al nivel de vibración que yo tenía antes, porque... Yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Es súper fácil dejarse llevar por la negatividad, por los malos pensamientos, por las malas noticias o por los comentarios desafortunados que te había comentado que en un principio me hacían. Entonces era re fácil empezar a escuchar a los vecinos que dan comentarios poco atinados y yo empezar a imaginarme que la Susi iba a parecer muerta. Pero ese era la lucha que yo debía hacer y que obviamente yo tenía toda la intención de que esa lucha la ganara mi alma y no la ganara mi cabeza. Porque te juro que a rato me sentía tan debilitado que pensaba que estaba a dos pasos de empezar a imaginar que acá estaba metido, no sé, la mafia rusa, metida en la desaparición de la SUSI, o el cartel de Sinaloa, o, o una agencia súper secreta que venía, no sé, de Estados Unidos, y en, no sé, concordancia ahí con el Vaticano, espiando a toda la gente que vivía por acá en el barrio no sé, increíble, cuando tú empiezas a escuchar tu cabeza te empieza a pasar una cantidad de películas pero y con unos finales, pero <risa> terrible o sea, ¿cuál de todos más dramático? entonces cuando empezás, empiezas a escuchar realmente empiezas a hacer callar este, este, esta parte, este diablito de que está en tu hombro izquierdo y empiezas a hacerle ya más caso a esa conexión con el universo que vuelvo a repetirte esto, quizás siendo un poco majadero pero te das cuenta que empiezan a surgir las posibilidades ¿ya? y te abrazas a ellas y, y ahí ya todo cambia y se une a lo que te decía de la energía en masa cuando empiezas a mover energía positiva con, con otras personas porque eso se contagia y finalmente cuando el final es, es feliz y cuando le sacas un buen resultado a todo esto y un buen aprendizaje te das cuenta por qué ocurrió todo esto y por qué valió la pena todo esto y eso ocurre a todo nivel, en todo nivel de cosas porque cuando a los primeros conflictos que ocurren en la vida la gente empieza a perder la fe, a perder la esperanza y a empezar a justificar las, los sucesos malos que no tienen ningún fundamento pero la mente es poderosa entonces uno se empieza a pasar estas películas y luego te ves encerrado en ellas y ahí te pierdes entonces la idea es poder escapar de esto y es súper difícil es súper difícil, pero no es imposible. Es un ejercicio mental y espiritual que hay que estar haciendo constantemente hasta que luego adquiere la costumbre. Entonces, así fue como ocurrió la desaparición de la Susi y así fue como nada de esto fue casualidad y puede lograr aprender algo muy importante. Y lo bueno es que muchas de las personas que me rodearon en esta etapa, en este episodio, en esta semana tremenda, lograron captar la esencia de este mensaje, de esta historia. Y al final eso también es un buen objetivo. Y es heavy, es heavy darse cuenta de que a uno las cosas no, les, no le pasan. Uno hace que las cosas pasen. Y me di cuenta cuando decreté eso, el encuentro con la Sus y su rescate, lo decreté por escrito y con real convicción, fue ya la guinda de la torta. O sea, fue darme cuenta de que cuando tú pones tus buenas intenciones en el vasto océano de las posibilidades es súper probable que se te devuelva algo muy bueno. Hasta aquí este episodio, muchas gracias por tu compañía y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba jamaica-illustrator, para más temas relacionados con ilustración, arte, cultura y estilo de vida. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.